0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Bom dia, paizinho amado. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Que alegria, paizinho. Nós chegamos. Chegamos, papai, para o nosso dia de número 109 da live da presença. Pai, nós queremos te render toda honra, toda glória, todo o louvor e toda adoração. Sim, papai, porque o Senhor nos permitiu. O Senhor nos permitiu mais um dia estarmos aqui vivos, termos o fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo melhor e maior presente que o Senhor poderia ter nos dado já hoje. Obrigada pelo maior livramento que o Senhor poderia ter nos dado já hoje. Sim, papai, porque o Senhor já realizou o maior milagre de todos nas nossas vidas, pela manhã, quando nós, abrirmos, quando nós abrirmos os nossos olhos. Sim, Pai, todos nós que tivemos o privilégio de estarmos de olhos abertos, é porque o Senhor, é porque as Tuas misericórdias nos alcançou nesta manhã. Ebenezer, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou e nos abençoou o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo essa live. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela nossa casa. Obrigada pela nossa comida. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Nós queremos mesmo, Pai, te render todo louvor, toda adoração e toda gratidão. Obrigada, papai. Muito obrigada. Pai, nesta manhã, eu também quero começar essa live, pai, te pedindo perdão. Sim, Senhor. Eu quero pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades. Sim, Paizinho. E nós queremos, Pai, nesta hora, pedir que o Senhor venha, Pai, nos lavar, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos limpar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Sim, Senhor, nos lava, nos purifica, tira do nosso coração tudo que não te agrada, tudo que não vem de Ti. Ô, oh, Senhor, se tem algo em nós, algo em nós que não te agrada, que não pertence a Ti, Senhor, limpa, lava, purifica, arranca, Senhor, arranca com as Tuas mãos tudo que há dentro do nosso coração, Senhor, que não venha de Ti. Papai, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, paizinho, porque nós entendemos o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, para o ar que respiramos. Nós dependemos de Ti, Pai, para o coração que pulsa no nosso peito. Nós dependemos de Ti, Senhor, para o sangue que pulsa nas nossas veias. Nós dependemos de Ti, Pai, por inteiro e por completo. E é por isso, Espírito Santo, que nós estamos aqui para te convidar nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nesta manhã... Nós queremos entrar num lugar mais profundo. Nós queremos, Pai, mergulharmos na Tua presença. Nós queremos, Pai, de fato e de verdade, irmos mais e mais e mais fundo. Cava mesmo, Paizinho, cava mesmo. Tira tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada. Cava, Senhor, cava, cava o nosso coração. E nos leva, Pai, nos leva para mais próximo de Ti. Nos leva para mais próximo de Ti. Nós queremos mergulhar mais profundo. Nós queremos fluir na Tua presença. Nós queremos transbordar na Tua presença. Sim, Senhor, porque o Senhor não nos fez para apenas sobreviver. O Senhor nos fez, Pai, para transbordar. O Senhor nos fez para fluir. Então que nessa manhã, Senhor, rios de águas vivas possam fluir dentro do nosso interior. Pai, vem Espírito Santo, vem nesta manhã, vem revelar a verdade da tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui de ouvidos inclinados, de coração aberto, com a mente aberta, Pai, para ouvirmos a tua voz. Vem, Paizinho, vem contar os teus segredos. Vem contar os teus segredos mais íntimos, Pai, porque eu sei que o Senhor conta os teus segredos mais íntimos para aqueles que te buscam. E nós estamos aqui mais uma vez essa manhã te buscando. A tua palavra diz, aquele que procura encontra, aquele que bate e ele abre. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está à porta batendo e aquele que abrir, o Senhor vai entrar e vaciar com ele. Então, vem Senhor, vem nesta manhã ser junto conosco vem nesta manhã Pai, porque nós queremos nos alimentar da tua presença nós queremos nos alimentarmos do teu banquete, nós queremos nos alimentarmos Pai do Senhor, da tua doce santa e preciosa presença nós queremos nos alimentar Senhor da tua doce, santa e preciosa presença, e é por isso Senhor que nós dizemos pra ti toma o teu lugar de honra Pai, nesta live, e vem falar conosco. Pai, eu quero mais uma vez, nesse dia 109, eu quero entregar, pai, eu quero entregar a minha vida diante do teu altar. Eu quero entregar o meu corpo como sacrifício vivo diante do teu altar, pai. E eu quero te pedir Espírito Santo, toma o teu lugar de honra também na minha vida. Pai, que toda a minha carne venha a desfalecer, que toda a minha carne venha a ser lançada ao pó, pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo guie a minha mente, o meu coração, os meus olhos, os meus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, guia, conduz essa live. Pai, eu quero repetir essa oração. em mais um dia, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. E que nenhuma vírgula saia da minha minha boca, que não venha do teu doce, santo e precioso Espírito Santo. Obrigada, papai, obrigada. E nós sempre te daremos, paizinho, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, eu peço que o Senhor nos guarde, pai, que todo levante do inimigo seja repreendido agora, pai. Senhor, eu quero orar pela internet, eu quero orar, pai, para as pessoas que conseguiram acordar. Senhor, nós não queremos ser roubados hoje, pai, nós não queremos Queremos, nós não aceitamos, Senhor, sermos roubados, nem na internet caindo, nem nas pessoas com sono, as pessoas que podem querer pegar no sono, Pai, no meio da live, não, Senhor, nós estamos aqui neste domingo, nós estamos aqui em mais uma madrugada, assim assim como Maria. Assim como Maria, que madrugou naquele domingo, ela teve uma experiência incrível com o Senhor. O Senhor, se apare... o Senhor se apresentou primeiro pra ela. O Senhor apareceu primeiro pra Maria. Porque Maria teve disposição em acordar cedo. Maria teve disposição em comprar óleo pra ir lá ungir o Senhor. E nós estamos aqui, Pai, com toda a disposição do nosso coração para ouvirmos a tua voz. Então, Pai, está repreendido no nome de Jesus, todo levante do inimigo, porque o Senhor nos deu todo poder e toda autoridade, Pai, tá ali escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor gravou esse versículo no, nosso, no meu coração, Pai, que o Senhor nos deu poder e autoridade, Pai, contra principados, potestades, dominadores, contra serpentes, Pai. Então nós queremos agora, Senhor, colocar debaixo dos nossos pés todo o levante do inimigo contra a internet, contra o sono, contra qualquer levante, Pai. Então no nome de Jesus, que o Senhor nos mantenha acordados, alertas, vigilantes, para que nós possamos, Pai, desfrutar do Teu banquete, para que nós possamos, Pai, desfrutarmos da Tua doce, santa e preciosa presença. É o que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Uh, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito, 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 muito bem-vindos ao nosso dia 109 da live da presença, que alegria estar aqui mais um dia com vocês, bom dia pastora Adriana, bom dia Anderson, bom dia Antonella que está de volta, A Antonella ficou 30 dias sem Instagram e está aqui de volta. Bom dia, Arlete. Bom dia, Adriana Romão. Bom dia, Selminha. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jacilene. Bom dia, gente. Bom dia, Vitória. Bom dia, Leli, Gente, bom dia, de z Bom dia, Fabi Bandeira. Fabi, não esqueci de você. Vou enviar o seu livro, tá? Fabi, não esqueci de você, tá? Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Kelly Santana. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vocês já compartilharam? Carla Brasileira, você tá aí, minha amada! <risos> Bom dia, Carlinha! Bom dia, com muita alegria, gente! Eu tô como quem sonha hoje, de verdade! Assim, olha, o que nós vivemos ontem, naquela mentoria do Exército da Presença, foi algo sobrenatural! Sabe, sabe que você tá como quem sonha? Sou Joe! Sou Joe! Eu estou como quem sonha ontem! Meu Deus, gente, assim... Que Deus fez naquela live ontem. Eu vou contar um segredo pra vocês. <risos> Gente, eu acabei a live, a mentoria. E daí eu subi o vídeo no YouTube. Bom dia, Claudinha! Eu subi o vídeo no YouTube da live de ontem. Eu, eu gravei só a parte da palavra, né? E aí eu subi no YouTube e eu escutei a palavra de ontem. Ontem à noite, novamente, antes de dormir. Gente, assim... Meu Deus do céu, quantos testemunhos lindos, quantas coisas incríveis, Assim, eu, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, seja sempre, sempre, sempre dada a Deus. Você, gente, esse povo tava tão lindo ontem, Gente, vocês todos de branco, com balões, gente, com as plaquinhas, eu tô impressionada, gente, eu tô impressionada com o cuidado de Deus, com o detalhe de cada coisa que vocês fizeram, assim, muito Obrigada, vocês assim, vocês moram para sempre no meu coração, tá? O dia de ontem, assim, começou de manhã com a live da dúvida, né? E eu já tinha falado, eu falei, meu Deus, hoje é um dia que eu nunca mais vou esquecer o dia 19 de dezembro, né? E Deus ainda tinha muito mais, Deus ainda tinha muito mais, e é por isso, gente, que aquela palavra é linda, né? que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Gente, Deus, Ele nos surpreende, Deus, Ele vai além de todas as nossas expectativas. Sabe uma pessoa que foi completamente surpreendida ontem? Fui eu, fui eu, né? A pessoa não conseguiu nem dormir, nem dormir. E o Espírito Santo preparou algo extraordinário pra mim para pra você nessa manhã. Prepare-se, prepare-se porque tem mais, gente. Tem muito mais pra hoje, tem muito mais pra amanhã e tem muito mais pra cada um de nós até o dia 31. Tem muito mais de Deus. Então vamos lá, vou pedir pra vocês compartilharem. Deixa eu compartilhar aqui porque eu não compartilhei. Eu vou clicar aqui, vou compartilhar rapidamente com todo mundo, vamos acordar esse povo, hoje é domingo, mas tá na hora de acordar, tá na hora de acordar, porque quem quer viver algo novo, tem que fazer coisas novas, quem quer ir no profundo com Deus, tem que se esforçar, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, o reino de Deus não é lugar para preguiçoso, o reino de Deus não é lugar para dorminhoco, não, o reino de Deus é lugar para quê? Para os esforçados, para os determinados, para os corajosos, para os que estão disponíveis, né? E eu vou colocar o título da mensagem aqui, o tema de hoje: 109/120 dias. Live da presença. Live da presença. Vamos lá, surgiu até uma empresa, gente. Surgiu uma empresa ontem. Surgiu uma empresa da nossa da nossa mentoria, Pastor Adriana, só não esqueça de me convidar pelo sangue de Jesus, viu? Pelo sangue de Jesus, não esqueça de me convidar não. Porque surgiu até uma empresa de, de depois de ontem, gente. Gente, eu nunca vi uma coisa daquela não. Gente, olha só. Você tá preparado a live de hoje? É o seguinte. Você tá dando risada, né, Carlinha? Ai, gente, quando eu saio de lá, quando eu saio de lá da, da mentoria e eu venho para cá, é esquisito. Porque eu tô tão acostumada a ver vocês na tela do Zoom que eu chego aqui e fico vendo só os comentários de vocês. Eu não vejo o rostinho de vocês, gente. Meu Deus do céu, que falta faz dar olho no olho com vocês. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui a, a, o tema. Calma aí. Não, tem um errinho de português aqui para variar. Vamos lá, vamos lá, pronto, agora sim. Vamos lá, prontinho, prontinho. Olha, olha lá. Gente, Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre essa pergunta que todos nós nos fazemos, tá? Todo mundo em algum momento da sua vida já se fez essa pergunta. Pai, qual é a vontade do Senhor para minha vida? Oh, Deus, gente, eu passei tanto tempo fazendo essa pergunta pra Deus. Eu passei tanto tempo da minha vida, gente. Eu passei tanto tempo da minha vida sendo enganada pelo inimigo e fazendo essa pergunta pra Deus. Qual é a vontade do Senhor pra minha vida? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Gente, não, é... saiu errado aqui. Eu vou ter que tirar esse comentário. Calma aí. Live, saiu errado. É Qual é a vontade de Deus, gente? Calma aí. Vou ter que digitar de novo. 109 barra 120 dias. Live da presença. Calma aí. Qual é a vontade de Deus para sua vida? É esse que é o tema da live hoje. Pronto. Agora sim. Qual é a vontade de Deus para sua vida? Esse é o tema da live de hoje, tá? Fixou, gente, agora eu já fixei. É que eu tinha tirado porque tinha saído uma palavrinha errada. Fique, tava só, qual é a vontade para a sua vida? Alexandre, você se pergunta isso todos os dias, né, Alexandre? Se prepara, Alexandre. Se prepara que Deus tem uma lapada para nós hoje, amigo. Deus tem uma lapada santa para nós hoje. Então... Muitas pessoas se perguntam pra Deus, muitas pessoas se perguntam, se perguntam pra Deus não. Muitas, vamos corrigir esse português, Patrícia. Muitas pessoas perguntam pra Deus qual é a vontade dele para as suas vidas. Gente, vocês não têm noção do que o Espírito Santo falou comigo ontem sobre esta pergunta. E eu quero começar. Tá? dizendo o seguinte para você, gente, presta atenção, eu vou dizer para você exatamente o que o Espírito Santo me disse, você tá preparado? Você tá preparado para a resposta que o Espírito Santo me deu? Porque eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo e ele me respondeu, mas gente, o Espírito Santo ele foi me respondendo de uma maneira tão linda tão sobrenatural que eu comecei a anotar, eu comecei a digitar, tá, pá, 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 digitando, 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 digitando. Quando, vocês, quando eu cheguei no final de tudo que eu tinha digitado, sabe quando você olha para aquilo e você fala, meu Deus do céu, pois é, eu nem sei dizer para vocês quantas lives... Nós vamos ter desta pergunta. Porque eu fiquei ontem por quase duas horas. Eu e o Espírito Santo. E eu e o Espírito Santo me dando a resposta, os versículos e tudo. Então pode ser que essa live de hoje dure uma, dure duas, dure três. Vai depender de quanto que eu vou conseguir passar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui foi tudo que o Espírito Santo me deu ontem à noite. ó, ó, Ontem à noite, depois da, da mentoria... Tá? Eu peguei o celular o outro, e eu comecei a anotar, 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 anotar... E teve uma hora que eu achei que eu não ia parar de anotar mais. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o Espírito Santo me falou, tá? Muitas pessoas... Anota aí. Pega papel e caneta e começa a anotar. Tá? Tá? Olha só, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele me disse ontem à noite. Muitas pessoas dizem que querem saber a minha vontade, mas na verdade elas dizem que querem saber, mas na verdade elas não querem obedecer. Uau! As pessoas dizem que querem saber a vontade de Deus, mas na verdade elas não estão dis a obedecer a vontade de Deus sabe o que mais o Espírito Santo me falou? você quer conhecer a vontade de Deus para obedecer? você quer conhecer mesmo você quer mesmo conhecer a vontade de Deus para obedecer? no mais profundo do seu coração você quer conhecer para obedecer? porque sabe o que o Espírito Santo me disse? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que muita gente quer saber a vontade dele, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço de obedecer a sua vontade. Ei, Sabe o que o Espírito Santo me disse? Eu só revelo a minha vontade para aqueles que estão dispostos verdadeiramente a obedecer a minha vontade. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? De nada adianta você saber qual é a vontade de Deus para sua vida se você não estiver disposto a obedecer. Eu pergunto para você, para que, que o Espírito Santo vai te revelar de fato e de verdade qual é a vontade de Deus para sua vida se você e eu não estivermos dispostos a de fato obedecermos a vontade dEle? aí, olha bem pra mim, sabe que o Espírito Santo me disse ontem, filha, não se esqueça, não se esqueça que eu sondo o seu coração, hum? o Espírito Santo falou pra mim, não esqueça que eu sondo os seus pensamentos, eu esquadrinho os seus pensamentos. Então o Espírito Santo, gente, ele sabe o nosso coração. Ele sabe se a gente realmente quer descobrir qual é a vontade de Deus para obedecer. O Espírito Santo sabe, ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele conhece as palavras antes mesmo, antes mesmo de chegar na nossa boca. Deus, ele conhece as nossas palavras antes mesmo dela chegar na nossa boca. Portanto, a pergunta aqui, a pergunta que não quer calar, a pergunta que o Espírito Santo me fez para que eu fizesse para você essa manhã é: Você verdadeiramente está disposto a obedecer à vontade de Deus? Vamos lá! Você verdadeiramente está disposto a obedecer à vontade de Deus? Porque querer saber. Não é obedecer. Querer saber não é obedecer. Obedecer é totalmente diferente de apenas saber. Sabe por quê, meu povo? Os fariseus, os fariseus na época de Jesus, eles conheciam a palavra de Deus inteira. Eles conheciam a letra da palavra de Deus inteira. Mas eu pergunto, os fariseus, os escribas, os hipócritas, eles obedeciam a palavra de Deus? Não, eles não, eles não obedeciam a palavra de Deus. Talvez você que está aqui me ouvindo nessa live hoje, você está há tempos tentando ler a palavra de Deus e não entende. Se pergunte hoje, por que, que você não está entendendo? O quanto que de fato você está disponível para obedecer aquilo que você entender. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Então, gente, o Espírito Santo falou para mim que quem verdadeiramente nesta live estiver disposto e disposta a obedecer a vontade de Deus, ele vai se revelar para você. Ele vai se revelar para você Se você tomar a decisão hoje Hoje De querer conhecer De querer não apenas conhecer a vontade de Deus Mas você querer conhecer e obedecer à vontade de Deus, se prepara, porque nessas lives, que eu não sei se vai ser uma, se vai ser duas, ou se vai ser três, nessas lives você vai descobrir, você vai receber a revelação como um download do céu para você, do que é verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe o que Deus falou pra mim também, gente? Sabe que o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada? O Espírito Santo falou comigo que muitas pessoas confundem... A vontade de Deus com as suas profissões na Terra. Eu falei, Espírito Santo, como assim? Eu falei, como assim as pessoas confundem a tua vontade com as profissões? O Espírito Santo falou, sim, filha. Sabe por quê? Porque a minha vontade ela se aplica, ela se revela primeiro em espírito. Ela se revela primeiro em espírito. E as pessoas acham que elas vão cumprir a minha vontade é na carne. Elas acham que elas vão cumprir a minha vontade na profissão. Profissão é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Deus, ele é o que? Espírito. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ei, a vontade de Deus, ele vai se realizar, a vontade de Deus vai se revelar para você em espírito, não é na sua profissão. Primeiro, a vontade de Deus é. Se realiza e se revela a você em espírito. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Por quê? Porque a vontade de Deus, a vontade de Deus se discerne e se realiza no espírito. Tá? Então, já falei pra vocês. Quem verdadeiramente estiver disposto, disposto a obedecer à vontade de Deus vai receber a revelação da vontade de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos agora e que você que você fale, que você repita essa frase comigo agora, tá? Antes da gente entrar na palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração nesta manhã e que você que você repita a seguinte frase comigo: Paizinho, Pai amado. Meu Deus, meu Pai, capacita-me, capacita-me a obedecer a Tua vontade. Capacita-me, Senhor, capacita-me, Pai, a conhecer e a obedecer à Tua vontade. Capacita-me a andar na plenitude da Tua vontade. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor. Capacita-nos a andarmos na plenitude da tua vontade, no centro da tua vontade. Agora, só agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João 2, verso 17. 1 João, verso 2, capítulo 17, que diz o seguinte, tá? O mundo e a sua cobiça passam presta atenção porque que a vontade de Deus se discerne e se realiza no espírito porque o mundo e a sua cobiça passam tá mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre uau Fala, Jesus. Fala, Espírito Santo. Olha só. Você está entendendo essa palavra? Fala para mim se você está entendendo essa palavra, gente. Eu não sei se está pegando fogo dentro de você como está dentro de mim. O mundo e a sua cobiça passam. Todos nós morremos. A única certeza que nós temos na vida, a única certeza absoluta que nós temos na vida é é que nós vamos morrer. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, olha aqui para mim. Olha bem nos meus olhos. O que que permanece para sempre? O espírito. Nós não somos um ser humano no espírito, nós somos um espírito num corpo humano. O que permanece para sempre é o quê? É o nosso espírito. Não é a nossa alma, não é o nosso corpo, não é essa matéria. Ei, é o nosso espírito que permanece para sempre. Então é só o mundo e a sua cobiça passam. O nosso corpo humano, essa matéria aqui, ó passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que que permanece para sempre? Porque a vontade de Deus nós começamos a fazer ela aqui na terra e nós vamos permanecer fazendo na eternidade. Nós começamos a fazer a vontade de Deus aqui na terra, mas nós vamos permanecer na eternidade, porque nós vamos morar, nós vamos morar juntinhos com ele, juntinhos com ele tá? Agora, olha só, tá bom? Presta atenção. Agora eu quero que você vá comigo. Alexandre, tá preparado para essa palavra de agora, Alexandre? Tá preparado, Jessé? Tá preparado, Marisa? Tá preparada, Érica, Kelly? Presta atenção agora, vai lá em João 6, capítulo 6, verso 37. Tá, agora que você já sabe tá, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre eu quero que você vá agora em João tá? nós falamos de 1 João 2,17 agora eu tô falando para você de João 6,37 tá bom? João 6,37 leia comigo esta palavra em nome de Jesus e receba a revelação dela olha só Todo aquele que o pai me der virá a mim. Todo aquele que o pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois, desci do céu. Pois, desci do céu. Tá? Meu Deus, ele desceu do céu, gente. Pois, desci do céu. Não para fazer a minha vontade. Mas, para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Presta atenção. Jesus está revelando para mim e para você qual é a vontade daquele que o enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso enviou Jesus aqui para a Terra, e aí Jesus diz o seguinte: Eu, tá? Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele continua E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que ele me deu A vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum daqueles que Deus o entregou Mas os ressuscite no último dia porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Fala Espírito Santo, fala Deus. A vontade de Deus para minha vida e para a sua vida é que nós não pereçamos olha isso, tá? presta atenção e esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia porque a vontade do meu pai porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para mim, é para que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ei, olha bem para mim. A vontade do seu Pai para a sua vida é que você tenha vida eterna. Eterna. Você entendeu o porquê que a vontade de Deus ela é realizada no Espírito e não na nossa carne? Você entendeu porquê que aquele que permanece fazendo a vontade de Deus permanece para sempre? Por que permanece para sempre? Porque tem aquele que permanece fazendo a vontade de Deus tem o que? Vida eterna. Olha bem pra mim. A vontade de Deus para mim e para você é que nós tenhamos vida eterna. A vontade de Deus para mim e para você é que nós creiamos no Senhor Jesus e que nós tenhamos vida eterna. A vontade do nosso Pai é que eu e você, que nós possamos morar com Ele na eternidade. Se você não sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida, você vai meditar em João 6,37, do 37 ao 40. E você vai ver, você vai ver dizendo lá, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para mim e crer nele tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que nenhum de nós, pereçamos, a vontade do nosso pai é que nós voltemos para casa, assim como o filho pródigo, a vontade do nosso pai é que nós possamos voltar para nossa casa, onde um é a nossa casa é na eternidade, ei, você só está passando um tempo aqui na terra, você está passando uma temporada aqui na terra o seu fim não é aqui na terra por que, que você está tão desesperado por que, que você está tão ansioso por que, que você está tão angustiado por que, que você está tão triste porque alguém morreu porque você perdeu alguém ei, aqui não é o nosso lugar final aqui não é o nosso fim aqui não é o seu fim aqui não é o meu fim Deus nos chamou para uma vida eterna Deus não nos chamou para uma vida terrena Deus não nos chamou para uma vida na terra As pessoas confundem As pessoas acham que vida eterna é o mesmo que vida na terra Não, gente Deus não nos chamou para termos vida apenas na terra Deus, nos chamou, Deus não nos chamou para termos vida apenas terrena Deus nos chama para termos vida eterna. Deus nos chama para morarmos com Ele na eternidade. É para isso que Deus nos chama. Se você, ou até hoje, se você falava assim, ai, o que será que Deus tem para mim aqui na terra? Qual será a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que eu case? Será que a vontade de Deus é que eu trabalhe? Será, ei, a vontade de Deus primeiro se discerne no Espírito? A vontade de Deus primeiro se discerne, e se realiza no Espírito. Você é um ser espiritual. O seu Espírito é algo eterno. Deus te convida para uma vida eterna. Para de ficar olhando para as coisas pequenas desse mundo. Para de ficar olhando para as coisas materiais desse mundo. Para de ficar olhando para aquilo que você está passando um tempo aqui na Terra. E às vezes você acha que aqui a terra é o seu fim. Às vezes você foi desprezada pelo seu marido e você fala é o fim, acabou minha vida. Às vezes você perdeu o seu pai, o seu pai morreu e você fala acabou a minha vida. É o fim da minha vida, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais esperança. Às vezes você perdeu um filho, a dor de perder um filho deve ser terrível. Aí você fala, minha vida acabou, acabou pra mim, acabou, acabou, não sobrevivo, não aguento mais, acabou. Ei, hey, Deus tá olhando pra mim para pra você e tá dizendo, ei, hey, a morte não é o seu fim. A Terra não é o seu fim, esse mundo aí não é o seu fim. Eu te chamo, eu te chamo para vida eterna. Eu te chamo para aquilo que é eterno. Eu te chamo para aquilo que é para sempre. Eu te chamo para aquilo que é permanente. Ei, sai do temporário, sai do temporário e vai pro eterno. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos nós tenhamos vida eterna. É que todos nós vá morar, que a gente vá morar com Ele no céu. Essa é a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai é que eu e você, para que, que nós possamos ir para onde? Para o céu é que nós possamos ir para o céu. Agora, eu quero que você leia... Vocês estão pensando que acabou? Acabou não, gente. Acabou não. Tem tanta coisa que o Espírito Santo me revelou ontem, assim, como um download do céu. Gente, eu só tenho uma coisa para vocês, tá? Se você tá pedindo para Deus, para Deus se revelar para você, saiba que no momento que você decide obedecer, Ele vai se revelar. E quando Ele se revela, Ele não revela pouca coisa não, gente. Ele revela... A Bíblia diz que Deus, Ele é a abundante a Bíblia diz que Deus é abundante a Bíblia diz que Deus ele faz o que? Transbordar transbordar então se prepara porque se você está pedindo se você está buscando você vai ver você vai ver que Deus vai transbordar em você Deus vai transbordar em você. Ei, você que tá vivendo uma dor. Cristina, você tá vivendo uma dor no fim do seu relacionamento. Ei, isso não é o fim. Você precisa crer que Deus tem algo melhor pra você. Você precisa confiar que Deus tem algo melhor pra você. A dor. Você sabe por que nós sentimos. Alexandre, você sabe por que nós sentimos dor? Porque nós nos apegamos às coisas da carne. Nós sentimos dor porque nós nos apegamos às coisas da carne. Olha pra mim. Abre a sua Bíblia agora em Efésios, Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Do verso 4 ao verso 6. Que diz o seguinte, tá? Presta atenção. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você... Tá achando que a sua vida acabou por causa de um relacionamento. Você tá achando que a sua vida acabou por causa que você tá desempregada. E olha o que Deus fala pra gente, olha o que Deus revela pra gente em Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Meu Deus! Rei. Antes, você sabia que antes do sol, antes de Deus criar o sol, ele já tinha te escolhido? Antes de Deus criar a lua, ele já tinha te escolhido. Antes dele criar o mar, ele já tinha te escolhido. Antes dele criar os animais, ele já tinha te escolhido. Antes deles criar as árvores, ele já tinha te escolhido. Foi por isso que ele criou o sol, foi por isso que ele criou a lua, foi por isso que ele criou as estrelas, foi por isso que ele criou os animais, foi por isso que ele criou as árvores. Por que, que ele criou tudo isso? Ele criou tudo isso para mim, para você. Ele criou tudo isso porque Ele nos escolheu primeiro e Ele sabia do que nós precisamos. Deus sabe do que eu e você precisamos. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus te escolheu antes de criar o mundo E você tá achando que o seu mundo acabou por causa de um relacionamento? Você tá achando que o seu mundo acabou por causa de um desemprego? Lê a palavra de Deus e recebe a revelação dessa palavra Porque Deus nos escolheu Alexandre, isso é para você, Alexandre Isso é para você, Marisa Isso é para você, Raquel Isso é para todos vocês que estão aqui nessa live Isso é pra mim Isso é pra mim Olha só, porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Sabe o que Deus criou o sol? Deus criou o sol para mim e para você, meu amado Deus criou o sol para aquecer a nossa vida Deus criou o sol para iluminar o nosso dia Sabe o que Deus criou a água? Porque Deus sabia que eu e você íamos precisar de água Tudo que Deus criou no mundo foi porque Deus sabia que era uma necessidade minha e sua Olha só Presta atenção, Deus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Vontade de Deus, presta atenção, você que se perguntava qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus nos chama em primeiro lugar para termos vida eterna. Aí aqui em Efésios, tá? Efésios 1.4 diz o seguinte, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, e irrepreensíveis em sua presença. Uau! Você anotou em primeiro lugar qual é a vontade de Deus para sua vida? A vontade de Deus para sua vida em primeiro lugar é que você tenha a vida eterna. Eu não sei se você está anotando. Em segundo lugar, sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? É para que você seja santo e irrepreensível. Onde? em sua presença aleluia aleluia gente do céu o que, que é isso o que, que é isso Espírito Santo Deus nos chama para que a gente tenha vida eterna Deus nos chama para que, que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença ei Alexandre você tem dúvida ainda, Alexandre? Você tem dúvida ainda do que é a vontade de Deus para a sua vida? Olha o que está escrito em Efésios 1:4. E olha que a gente já fez estudo de Efésios aqui, tá? Olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença fala, Deus. Gente, tem horas que eu, pra mim, eu, eu podia até ficar calada aqui já, ó. Podia não falar mais nada pra vocês. Eu podia não falar mais nada pra vocês. Aí tem gente que acha que a vontade de Deus é o quê? É varrer a igreja da igreja. É varrer a igreja. Ai, a vontade de Deus pra minha vida é, minha vida, é que eu varra a, a igreja. Né? Ei! A vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo e irrepreensível. A vontade de Deus para a sua vida não é que você varra a sua igreja. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo e irrepreensível. Você está disposto a obedecer a vontade de Deus? Você está disposto a obedecer à vontade de Deus? De ser santo e irrepreensível? Por que será que Deus esperou 109 lives? 109 lives? Por que será que Deus escolheu dia 20 de dezembro de 2020? Para revelar para mim e para você isso? Hum? Por quê? Porque ele precisava primeiro fazer um alicerce. Ele precisava primeiro nos preparar. A vontade de Deus para minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos vida eterna e que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por acaso está escrito aqui que é para gente ser santo e irrepreensível na presença dos homens? Está escrito isso aqui? Na sua Bíblia tá? Porque na minha não está. Na minha não está escrito. Está escrito assim, para você ser santo e irrepreensível na presença da sua esposa. Tá escrito isso na sua Bíblia? Porque na minha não tá. Tá escrito assim, para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença do pastor. Tá escrito na sua Bíblia? Que é na presença do pastor? Porque na minha também não tá. Tá escrito aí, ser serão santos e irrepreensíveis na presença dos homens. Tá escrito na sua Bíblia isso? Porque na minha também não tá. Está escrito na sua Bíblia, ser santo e irrepreensível na hora que você estiver na célula. Na hora que você estiver no culto, levantando as mãos. Está dizendo isso? Não, gente. Está dizendo aqui para você ser santo e irrepreensível na presença de quem? Na presença de Deus. Por que, que você está querendo agradar homens? Por que, que você está querendo reconhecimento de homens? Por que, que você sofre por causa que os homens não te valorizam? Por que, que você está sofrendo? Porque você não é reconhecido no seu trabalho... No seu casamento... Na sua igreja... Com seu líder de célula... Ei, Jesus nos chama para sermos santos e irrepreensíveis... Na sua presença... É quando ninguém te vê... É quando ninguém te vê... Ninguém te vê... É quando está você e Deus... Você precisa ser santo e irrepreensível na presença do Pai... É pra isso que Ele te chama. É pra isso que Ele te chama. Porque tem gente que vai lá na igreja, varrer a igreja, né? Tem gente que vai lá colocar o um envelope na igreja. Tô servindo, tô servindo. Chega em casa um fofoqueiro. Chega em casa, vai, chega em casa não, vai pro motel trair a esposa, né? Julga todo mundo. Não, mas eu tô na igreja. Eu sirvo o envelope, vou ter um galardão no céu. Vai ter... Vai, tu acha que tu vai ter galardão no céu por causa das coisas que tu faz aqui na terra ah não, porque eu tô colocando o envelope na cadeira porque eu prego o evangelho prego o evangelho quando tá no altar quando sai do altar tá no motel com a amante é? por isso que Deus fala pra gente ser santo e irrepreensível na presença de quem? na presença de Deus a gente não pode estar tá olhando para homens a gente não pode estar tá se inspirando em homens a gente não pode estar tá se inspirando em pessoas porque pessoas são falhas eu sou falha, o pastor é falho o apóstolo é falho, o bispo é falho nós precisamos o quê? nós precisamos sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, sabe por quê? se você quiser ser santo na presença do seu pastor, no primeiro erro dele você vai desviar no primeiro erro do seu pastor no primeiro erro do seu líder de célula, você vai o que? você vai querer desviar aí sabe qual é a desculpa que o diabo estava a usar? se o seu pastor errou, porque você também pode vai lá, erra não gente, não não, Deus quer que nós sejamos santos irrepreensíveis na presença dele é dele é pra Ele, tudo é por Ele, para Ele, através dEle. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle e através dEle. É na presença dEle que você tem que ser santo e irrepreensível, tá? E aí você pode continuar, santo e irrepreensíveis em sua presença. Aí você pode continuar, em amor em amor nos predestinou, tá? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em amor para nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Uau! Deus nos chama para sermos filhos de Deus. Tá? Primeiro, Deus nos chama para a vida eterna. Segundo, Deus nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Terceiro, Deus nos chama para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus, é aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, é aquele que está disposto a obedecer à vontade do Pai, é aquele que está disposto a viver no centro da vontade do Pai, é aquele que está disposto a renunciar à vontade da sua carne para fazer a vontade do Pai, é aquele que está disposto a ser santo e irrepreensível na presença do Pai. Você quer mesmo saber qual é a vontade de Deus para sua vida? Tá aqui. O Espírito Santo tá te revelando. Você tanto pediu, você tanto orou, você tanto desejou. O Espírito Santo tá aqui para dizer para você hoje que a vontade de Deus é que você tenha vida eterna, para que você seja santo e irrepreensível e para que você seja o que filho de Deus. Para que você aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e você se torne por meio de Jesus filho de Deus. Agora continua lendo comigo. Efésios 1, só que agora o verso 9 e o verso 10, tá? Continua lendo comigo. E nos revelou Gente. Olha isso aqui. E nos revelou o mistério da sua vontade. Ei, a vontade de Deus é um mistério na nossa vida, enquanto nós não estamos dispostos a obedecê-lo. Gente, essa palavra, mistério da sua vontade, me quebrou inteirinha ontem à noite. Me quebrou inteirinha ontem à noite. Alexandre, tu que disse, Alexandre? Tu disse assim, ó, faço essa pergunta pra Deus todo dia. Foi tu que escreveu aqui nos comentários e ouvi tu escrevendo, Alexandre. Olha o que tá escrito em Efésios 1, verso 9 e verso 10. E nos revelou, tá? Revelou, o que que se revela? Uma revelação. E nos revelou o mistério da sua vontade... e nos revelou o mistério da sua vontade... de acordo com o seu bom propósito... que ele estabeleceu em Cristo... isto é... de fazer convergir em Cristo... todas as coisas... de fazer convergir em Cristo... Todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ei, qual é a vontade da nossa vida? É de convergir. Você sabe o que significa convergir? Convergir. Qual que é o mistério? O mistério... Olha só, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, presta atenção, isto é, tá? O mistério que ele revela tá a partir do isto é. Pega essa palavra aí, ó. isto é, quando a pessoa fala isto é, por exemplo, ó. isto é amarelo. Isto é vermelho. Isto é preto. Isto é grande. Quando você fala a palavra isto é, é porque depois você vai dar o que? A definição de algo. Ele fala, isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Deus quer que toda a nossa vida seja convergida em Cristo Jesus. Aí eu pergunto pra você hoje. Olha pra mim, vem cá. Vem cá. Olha aqui nos meus olhos. A sua vida tá toda convergida em Cristo? Fala, Jesus. Eita. Ui, vai lapada. A sua vida e a minha vida. Vocês acham que é só pra vocês essa palavra? Não, gente. Era tanto pra vocês como pra mim. Tá? Olha só. O mistério. Olha só. E nos revelou o mistério da sua vontade. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Será que todas, todas as coisas. Presta atenção. Gente, eu vou fazendo um resumo, deixa eu mostrar pra vocês. Eu mesmo vou fazendo um resumo da minha pregação. Vocês têm noção disso? Eu vou, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazendo um resumo, eu mesmo, da minha, da minha ministração. Olha só. Todas as coisas... Bom dia, Elani Leão. Beijo, minha amiga. Te amo. Ei, a vontade de Deus. Isto é, sabe o que é a vontade de Deus? Que todas as coisas converjam na nossa vida em Cristo Jesus. Será que a minha vida, será que na minha vida e na sua vida todas as coisas são convergidas em Cristo Jesus? Será que todas as coisas na minha vida e na sua vida, elas estão convergidas? Elas estão convergidas em Cristo Jesus? Fala pra mim. Deixa eu só pegar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu só pegar uma coisa... Toda, todas as coisas... Das, todas, tá? Grava essa palavra aí, tá? Todas, todas as coisas. A vontade de Deus é que todas as coisas, tá? Todas as coisas da nossa vida estejam convergidas. Convergidas em Cristo Jesus. Será que a vontade da sua vida e da minha vida... Será que as coisas da sua vida... Será que todas as coisas da sua vida todas as Gente, é impressionante que toda vez o inimigo é sujo, né? Toda vez que eu preciso de uma de alguma coisa que nem no meu celular, a internet desaparece, some, ela não ela não, ela dá falha. Ela dá a internet tá boazinha e ela, ela dá falha. Olha isso. Você sabe qual é o significado da palavra convergir? Você sabe o que é o significado da palavra convergir? Eu vou ler para você. Eu vou ler para você porque o Espírito Santo é lindo demais. Eu vou ler para você porque o Espírito Santo não deixa dúvida. Eu vou ler para você porque o Espírito Santo ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Olha o que está escrito. Significado da palavra convergido ou convergir. É o mesmo que centralizado, concentrado, dirigido, reunido, confluído. Olha só, tá? A palavra de convergir é o mesmo que centralizado. É o mesmo que concentrado. Ei, olha bem pra mim. Será que todas as coisas na minha vida e na sua vida estão centradas em Cristo? Será que todas as coisas na minha vida e na sua vida estão centralizadas em Cristo? Fala pra mim. Esse é o mistério da vontade de Deus para minha vida e para sua vida. O mistério da vontade de Deus para minha vida e para sua vida é que todas as coisas da nossa vida estejam centradas, estejam centralizadas, estejam que concentrado em Cristo Jesus. Será que você pode hoje? Será que você pode hoje decidir? Colocar sua vida no centro, colocar Jesus no centro da sua vida? Será que eu e você, será que eu e você, nós possamos, nós, será, que nós estamos, será que nós estamos dispostos, será que nós estamos dispostos a, a pegar Jesus e colocar Jesus no centro da nossa vida? Será que a gente está disposto a convergir? Gente, o que é um centro, tá? Uma mesa de centro. Deixa eu pegar a Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui, tá? Presta atenção. Qual que é o centro dessa Bíblia aqui? Esse é o centro. A Bíblia diz o seguinte, ó... Que nós precisamos convergir todas as coisas em Cristo. O que, que significa? Que Cristo precisa estar no centro... E todas as áreas da nossa vida. A nossa área sentimental tem que estar tá convergindo em Cristo. A nossa área é, profissional tem que convergir em Cristo. A nossa vida sentimental tem que estar tá convergindo para Cristo. A nossa área física tem que estar tá convergindo para Cristo. Cristo precisa estar tá no centro, no centro da nossa vida, e todas as áreas da nossa vida precisam convergir para Cristo. Cristo precisa estar no qual é o local de, de Cristo na nossa vida? no centro de todas as coisas Será que você tem Cristo posicionado no centro da sua vida como centro de todas as coisas? Será que Cristo é o centro do seu casamento? Será que Cristo é o centro da sua relação com o seu filho? Será que Cristo é o centro das, do seu relacionamento com seus amigos? Será que Cristo é o centro do seu relacionamento no seu trabalho, na sua vida profissional? Será que Cristo é de fato e de verdade o centro da sua vida? Será que você posicionou Cristo no centro da sua vida? Ei, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós posicionamos Cristo no centro de todas as coisas da nossa vida. O que, que adianta você dizer que é cristão? E no seu trabalho, você rouba. No seu trabalho, você é desonesto. No seu trabalho, você fala mal das pessoas. No seu trabalho, você fala mal do seu colega. No seu trabalho, você passa a perna. Aí você diz que é cristão mas no seu trabalho Cristo não é o centro da sua vontade Cristo não é o centro da sua vida será que no seu casamento na sua vida sentimental Cristo é o centro da sua vontade ou a vontade da sua carne é o centro da sua vontade será que a sua vida é sentimental será que a sua vida sentimental Cristo é o centro dela será que você posicionou Cristo no meio da sua vida sentimental e diz Cristo é o Senhor que reina aqui porque Cristo, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, tá? Nós precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida e deixar ele reinar em todas as áreas da nossa vida. Ei, Alexandre, essa é a vontade de Deus para sua vida. Raquel, essa é a vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus é que Cristo seja o centro de toda a sua vida De todas as áreas da sua vida E que todas as coisas da sua vida Convirjam para Cristo tá? Se você pegar ali, gente, um rio Se você pegar um rio O que, que acontece num rio? tá? Você já viu que no rio é, Sempre tem um encontro das águas do rio com as águas do mar? Não tem isso? Todas as águas do rio convergem para quem? Para, para o mar todas as, todas as águas do rio Elas convergem em direção ao mar Ei Será que todas as áreas da nossa vida Convergem em direção a Cristo? Cristo Por isso que, por isso que a Bíblia diz Que Cristo Ele é o que? Ele é o rio que flui Águas vivas dentro de nós Mas esse só acontece Quando Cristo é o centro da nossa vida esse fluir só acontece quando Cristo é o centro da nossa vida. É quando todas as coisas da nossa vida, quando todas as coisas da nossa vida convergem para Ele. Toda, Ele é a fonte. A Bíblia diz que Cristo é a fonte de água viva. A Bíblia diz que Cristo é a fonte de água viva. Será que todas as áreas da nossa vida estão convergindo para essa fonte? Será que todas as águas, será que todas as áreas da nossa vida estão convergindo para essa fonte? Hum? Será que o nosso casamento converge para a fonte de águas vivas que é Cristo? Será que a sua vida sexual converge para a fonte de águas vivas que é Cristo? Será que a sua vida profissional converge para a fonte de águas vivas que é Cristo? Essa é a vontade de Deus para minha vida e para sua vida. A vontade de Deus é que tenhamos vida eterna. A vontade de Deus é que sejamos é que sejamos santos e irrepreensíveis. A vontade de Deus é que sejamos filhos de Deus. Através de Cristo Jesus reinando no centro da nossa vida. Gente, eu tenho tantas mais outras coisas pra falar pra vocês. Olha, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tem 31 versículos ainda pra falar pra vocês sobre a vontade de Deus. Vocês querem mais? Vocês querem mais sobre a vontade de Deus? Querem mais sobre a vontade de Deus? A gente continua amanhã. A gente continua amanhã. Eu espero que hoje já tenha sido assim o suficiente para estartar, para clarear, para trazer luz luz no seu caminho, luz na sua mente, luz na sua memória do que, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E, não! Hoje é domingo, gente, mas vamos deixar para continuar amanhã. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro tem uma limitação de associação. Então, vamos deixar para continuar amanhã, porque amanhã, o que, que acontece? Amanhã você pega esses versículos de hoje, medita nesses versículos de hoje. Hoje nós falamos, tá? 1 João 2,17, João 6,36, Efésios 1,4 e Efésios 1,9, tá? Efésios 1,9. Já que vocês querem mais, eu vou passar só mais um versículo para a gente encerrar, tá? Eu vou passar só mais um versículo para a gente encerrar. <risos> Alexandre, você quer, Vocês estão querendo mais lapada hoje, né? Olha só, vai lá em Mateus 7:21. Mateus 7:21, eu vou encerrar com esse versículo, tá bom? Vou encerrar com Mateus 7:21. Vou até colocar ele aqui para cima, para amanhã eu já, eu já, eu já ter ele como, como dito. Olha só. Escreve, vai lá em Mateus 7, 21, Mateus 721 Que diz o seguinte... tá? Nem todo aquele que diz... Senhor, Senhor... Entrará no reino de Deus... Mas apenas aquele... Que faz a vontade do meu Pai... Que está nos céus... Será que você consegue entender hoje? Será que hoje você consegue entender... De fato e de verdade... O que está escrito aqui em Mateus 7, 21... Por que, que Deus fala assim, ó... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus. Porque tem um monte de gente que diz Senhor, Senhor, Senhor... Mas não tem Cristo no centro da sua vontade. Porque tem um monte de gente que diz Senhor, Senhor, Senhor... Mas não vive uma vida de santidade irrepreensível na presença de Deus. Tem muita gente que diz Senhor, 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 Senhor... Mas não obedece a palavra de Deus... É por isso que a Bíblia diz, ó, em Mateus 721 nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Sabe quem vai entrar no reino dos céus? Sabe quem vai entrar? Alexandre, sabe quem vai entrar? Carlinha, sabe quem vai entrar? Paulo Henrique. Não são os soberbos, não são os hipócritas, não são os que dizem Senhor, Senhor da boca para fora, não são os que dizem Senhor, Senhor da boca para fora, sabe quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. É esse. É esse que vai entrar. É esse que vai entrar no reino dos céus. Que vai entrar no reino dos céus. É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou encerrar para você guardar esse versículo aí no seu coração. Mateus 7:21, tá bom? Vou encerrar para você... Para você encerrar... Vou só pegar o nome do louvor aqui. Vou pegar o nome do louvor aqui de hoje para vocês, tá? Chave do acesso, o selo, exatamente, exatamente, Évila. Chave do acesso, o selo de filhos de Deus, santos e irrepreensíveis. Filho de Deus é aquele que obedece a palavra de Deus, Tá? Filho de Deus, de fato e de verdade, é aquele que obedece a palavra de Deus. Gente, ó, eu vou, vou ver, se, eu, vou ver se, eu, se tá aqui fácil. Se tiver aqui fácil, eu vou pegar pra vocês. Vai lá, vou passar mais um, vai. <risos> vou passar mais um aqui, tá bom? Vai lá em Marcos 3,33. Vai lá em Marcos 3,33, que esse, é, esse versículo é forte, tá? Olha só. Jesus respondeu, chegaram lá os discípulos e falaram para Jesus, Jesus, a sua mãe está te chamando, os seus irmãos estão aí, quer falar com você, tá? E aí falaram assim, ó. Quem? Aí Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha como Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí perguntou ele, ah, então per oh, perguntou ele, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dorme... Passa o dia de domingo com essa palavra agora, Mar Marcos 3,33? Jesus respondeu o quê? Minha mãe, meus irmãos e minha irmã é aquele que faz a vontade de Deus. Filha de Deus não é aquele que diz que é filha de Deus. Filha de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que o quê? Que obedece a vontade do Pai. Filho de Deus é aquele que obedece à vontade do Pai. Ok? Podemos encerrar por hoje? <risos> Podemos encerrar por hoje? O louvor de hoje deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Achei. O louvor de hoje é um louvor que chama Oceanos. Eu falei de mar, então é esse louvor. Oceanos do Kemuel, tá bom? O louvor de hoje é Oceanos do Quemuel. Que você entenda que a fonte, a fonte viva, o oceano é quem? O oceano é Jesus Cristo tá bom? Vamos tirar uma foto e vamos orar pra gente encerrar? Tem mais, gente, tem mais da vontade de Deus pra amanhã, tá? Fiquem tranquilos, tem mais, tem muito mais pra amanhã, fiquem tranquilos porque não acabou, tem transbordada a vontade de Deus aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá? Tiraram fotinhos? Vamos lá. Ai, paizinho... Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada por nos revelar, Pai, o mistério da Tua vontade. Obrigada, Pai. O Senhor passou-se 108 lives, 108 dias. O Senhor, quando nós começamos esse propósito, o Senhor, o Senhor revelou para mim que o Senhor trocaria o nosso sangue. O Senhor falou para mim que o Senhor trocaria a nossa genética, a nossa genética espiritual. O Senhor trocaria o nosso sangue, a nossa genética espiritual. Então eu sinto, Pai, eu verdadeiramente sinto o meu sangue sendo trocado, a minha genética sendo trocada. Eu sinto, Pai, a limpeza que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sinto a transformação que o Senhor tem feito na minha vida e, na verdade, na vida de Cada uma das pessoas que estão aqui nessa live. Pai, obrigada. Obrigada por nos revelar, Pai, que a primeira coisa, a primeira vontade do Senhor para nós é que nós tenhamos vida eterna. Pai, o Senhor é um Pai que nos ama tanto. O Senhor é um Pai que nos ama tanto. Que mesmo nós sendo miseráveis pecadores, o Senhor escolheu nos levar para morar com o Senhor na vida eterna. Meu Deus, não é por merecimento, nós não merecemos, não, nós não merecemos, Senhor, mas por amor, por amor, por graça e por misericórdia, o Senhor nos escolheu para que nós tenhamos vida eterna com o Senhor, oh Pai tantas vezes nós somos desprezados aqui na terra, tantas vezes nós somos humilhados aqui na terra tantas vezes Pai, nós somos rejeitados aqui na terra Pai, e o Senhor vem, o Senhor vem como um Pai de amor o Senhor vem como um Pai que nos abraça, o Senhor vem e revela pra gente, ei, o mundo te rejeita, mas eu te quero ei, o teu marido te despreza mas eu tenho vida eterna para você. Ei, você pode ter sido demitida, você pode ter sido mandada embora, mas Jesus olha pra você e fala, vem pros meus braços. Vem pros meus braços porque eu te aceito. Vem pros meus braços porque eu te quero. Vem pros meus braços porque nos meus braços você é amada. Nos meus braços você é consolada. Nos meus braços você é abraçada. Vem pros meus braços. Ei, o mundo te rejeita. O mundo te despreza, mas mas Deus te abraça, Deus te escolheu como filha, Deus te escolheu como filho e Ele te quer morando com Ele na eternidade. Você pode ter sido desprezada e rejeitada em tantos lugares aqui na terra, você pode ter sido rejeitada e desprezada pelo seu próprio pai carnal, pela sua própria mãe carnal. Eu não sei se o teu pai te rejeitou, se o teu pai não quis conta com você, se a tua mãe te abandonou, mas hoje Deus olha para mim e para você e fala, filho, eu tenho vida vida eterna pra você eu tenho vida abundante pra você eu quero você comigo Deus olha pra mim e pra você e fala eu não olho os teus pecados eu não olho os teus pecados eu olho pra você restaurado eu olho pra você purificado eu olho pra você limpo porque não tem a ver com o que você é nem com o que você faz, tem a ver com o que eu posso fazer na sua vida, tem a ver com que a transformação que eu posso fazer você pode dar um vaso quebrado você pode estar um vaso destruído você pode estar um vaso na lama você pode estar sujo você pode estar deprimido, você pode estar ansioso, você pode estar depressivo Deus olha pra você e fala vem filha, vem que eu limpo as tuas feridas, vem que eu curo os teus traumas, vem que eu curo as suas dores, vem para os meus braços, porque eu tenho um não só no meu colo, mas eu tenho um lugar na eternidade pra você eu tenho um lugar na eternidade pra você, ei, olha bem pra mim a vontade de Deus pra minha vida é que nem eu e nem você, que nós não pereçamos, mas a vontade de Deus para nossas vidas, é que nós tenhamos vida e vida eterna não é vida terrena a vontade de Deus não é só que nós tenhamos vida terrena, a vontade de Deus é que eu e você, nós tenhamos vida eterna em nome de Jesus, eu Obrigada, papai. Obrigada, paizinho. Obrigada por nos escolher. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, pai, por não olhar para os nossos pecados, mas olhar para as nossas possibilidades. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos chamar. Obrigada por nos chamar para sermos santos irrepreensíveis. Nós somos santos irrepreensíveis como quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim sermos santos irrepreensíveis quando somos guiados pelo teu Espírito Santo. Pai, nós queremos, Pai, nós queremos obedecer a Tua vontade. Nós queremos, Pai, sermos filhos do Senhor. Nós queremos sermos, nós queremos sim, Pai, o um selo. Nós queremos o selo de filho. Nós aceitamos o selo de filho. Nós validamos esse selo de filho com a nossa fé, Pai. Nós queremos ter uma vida em abundância com o Senhor. Nós queremos transbordar no Senhor. Nós queremos fluir na Tua presença. Nós queremos ir mais profundo no Senhor porque nós sabemos que o que nos espera uma vida eterna. Ó oh, Espírito Santo, hoje nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro da nossa vontade. Mas antes disso, nós queremos te pedir perdão, Pai. Sim, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós convergimos, que nós convergimos as coisas para nossa carne. Sim, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós convergimos tudo para nossa carne. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que a nossa vontade foi o centro da nossa vida. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que a vontade da nossa carne foi o centro da nossa vida, nos perdoa Senhor por todas as vezes que o diabo foi o centro da nossa vida, nos perdoa Pai por todas as vezes que nós escolhemos acreditar nas mentiras do diabo e nós escolhemos Pai rejeitar a tua vontade, Pai nos perdoa Pai por todas as vezes que nós resistimos à tua palavra e que nós nos sujeitamos à vontade do diabo oh Espírito Santo nos perdoa Pai, nos perdoa Paizinho nos perdoa Pai amado nos perdoa Pai, porque sim por muito tempo nós resistimos à Tua palavra nós resistimos à Tua vontade e nós nos sujeitamos à vontade do diabo, Pai, mas nós queremos mudar essa história hoje, Pai nós queremos mudar essa história hoje, Pai, nós nos posicionamos aqui no mundo espiritual, Pai nós nos posicionamos aqui, Pai como um exército, nós nos posicionamos posicionamos aqui como soldados do Senhor, Pai, nós estamos aqui em unidade, em unidade, Pai, para dizermos para o Senhor, Pai, nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, nós queremos te colocar no teu lugar de honra, nós queremos te posicionar hoje no centro da nossa vida, nós queremos, Pai, convergir Todas as coisas da nossa vida hoje para o Senhor, Pai. Nós queremos convergir a nossa vida sentimental para o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida sentimental. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida profissional. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida emocional. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida social. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida saúde física, sim Senhor, nós queremos, nós queremos hoje te posicionar no centro das nossas vidas e nós queremos convergir todas as coisas da nossa vida para o Senhor porque esse é o mistério da tua vontade o mistério da tua vontade é que todas as coisas da nossa vida estejam convergidas no Senhor que nós sejamos filhos do Senhor que nós sejamos filhos obedientes, que nós sejamos santos e irrepreensíveis na tua presença O oh, Espírito Santo Crava, crava essa palavra no nosso coração hoje, Pai... Crava essa palavra no nosso coração, Pai. Para que essa palavra venha a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. E para que nós tenhamos vida eterna com o Senhor. Porque lá que é o nosso lugar. É do lado do nosso Pai. É do, nosso, do, do lado do nosso Aba, É do lado daquele que nunca nos rejeita. É do lado daquele que nunca nos despreza. É do lado daquele que sempre nos ama. Que sempre nos perdoa. Que sempre nos dá uma oportunidade. De nos arrependermos, de pedirmos perdão e de nos voltarmos para os seus pés. E nós estamos voltando hoje, Pai. Nós estamos hoje como os filhos pródigos. Nós estamos hoje como os filhos pródigos, que convergimos toda a nossa, todas as coisas da nossa vida, Pai, para a vontade da nossa carne. Mas hoje, como os filhos pródigos, nós estamos aqui para dizer: Pai, estamos voltando para casa. Pai, estamos voltando para os teus braços. Pai, pode colocar, pode colocar o anel de dedo, pode colocar o anel de filho no nosso dedo, Pai, pode colocar o anel de filho no nosso dedo, Senhor, porque nós voltamos, nós voltamos para os braços do nosso Pai nesta manhã, pode ser lá, Pai, Sela, Senhor, sela-nos, sela nessa manhã como os Teus filhos. Coloca o anel de filho no nosso dedo, Pai. Assim como aquele pai colocou o anel no dedo daquele filho, Senhor. Coloca o anel hoje sobre os nossos dedos. Sela-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Sela-nos com, com o Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai. Porque assim como aquele filho pródigo, nós voltamos hoje, Pai. Nós voltamos hoje para o centro da Tua vontade. É o que nós oramos, te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém Uau gente, meu Deus, meu Jesus amado Gente, até esquentou aqui, uau Esquentou, 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 esquentou você recebeu o seu anel de filho aí porque eu recebi o meu aqui. Você recebeu o seu selo de filho aí porque eu recebi o meu aqui. Em nome de Jesus. Gente, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Preparem-se, preparem para tudo que Deus tem para a gente até o dia 31, gente. Deus tem coisas extraordinárias. Deus tem grandes coisas para nossa vida até o dia 31. E Ele é um Deus que transborda. Então tem mais, tem muito mais para as nossas vidas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.